0: Bist du gut gestartet? Ich bin gut gestartet. Also es ist quasi heute, es ist nicht der erste Arbeitstag. Der erste Arbeitstag ist erst am kommenden Montag. Aber für eine Podcastaufnahme zwischendurch, da kann man kurz im Urlaub ein bisschen Pause machen. Und äh, wir haben gerade schon im Vorgespräch erzählt, zum Podcast, da gehört auch Baustellengeräusche dazu. Ne? Das ist inzwischen Tradition. Äh, nebenan wird jetzt die Garage fertig gemacht. Wann macht man das? natürlich donnerstags, wenn Podcastaufnahme gestartet wird. Also wer Hämmern hört, der kann es behalten. Ja, du müsstest ein Schild raushängen, irgendwie so, äh,
1: so ein Recording-Schild. Aufnahme läuft, bitte jetzt nicht eine Garage neben meinem Haus
0: erbauen. Das wäre super, ne? oder mal wieder Isotope anschreiben und so den, den, die Baustelle Neiser von denen erfinden lassen. Genau. Und
1: äh, in Köln schneit also passend zum Podcast, besser könnte es nicht sein. Echt super, ja, hier im um Land nicht, hier ist einfach nur noch grau. Okay, aber ich würde sagen, legen wir los. Mach mal das. Sound and Recording Wochenrückblick Ausgabe 51 der erste im Jahr 2021 wünsche euch da draußen frohes neues Jahr ähm, 2020 auf äh, 21 auf dem so viele Hoffnungen ruhen hast du dir hast du
0: Vorsätze? Ähm, wurde ich an Silvester auch gefragt, nee, habe ich nicht, weil die halte ich ungefähr zwei Stunden und danach dann nicht mehr. Also man kann einfach generell so versuchen, sich zu optimieren, aber einfach zu sagen, diesen einen Plan hier, ich möchte das machen, ich möchte das machen, das kriege ich eh nicht hin, von daher, ich habe es aufgegeben. Ich wollte eigentlich weniger Schokolade essen, aber an dem
1: ersten Abend hat meine Frau dann schon direkt angefangen, die Nikolaus-Schoko-Vorräte -äh aufzuessen und dann stand abends doch noch so ein Nikolaus in der Küche und dann da musste weg einfach gekillt, ja. musste er einfach weg, ne? war da der von meiner Tochter, aber... Cool. Naja, <lacht> ja okay, ähm, mein Name ist Marc Bohn und ich spreche immer, wie immer mit meinem Kollegen Klaus Beetz. Genau. Und heute in der Pipeline ist auch schon, Gregor Schwellenbach. Hallo, schönen guten Hallo. Morgen an dich. Guten Morgen. Guten Morgen. Äh, Gregor, an dich die Frage, wie geht es dir, beziehungsweise Triple-Frage, wie geht es dir? Was machst du äh, gerade? Und bist du gut reingekommen?
2: ja. Ach, wie es mir geht, mag ich gar nicht so ausführlich äh, ausbreiten, weil mir geht es ungefähr wie allen. Und mir geht aber auch das Gejammer auf den Sack. Deshalb möchte ich die Frage abkürzen. Ähm, <lacht> was ich gerade mache, ist schon viel schöner. Äh, ich habe jetzt zwei aktuelle Jobs äh, richtig am Laufen. Das eine ist, ich schreibe String Arrangements für einen bekannten deutschen Künstler, den ich noch nicht nennen will, mhm. der damit wenn alles gut läuft, auf Tour gehen wird im Lauf des Jahres, wenn es denn Touren geben wird. Ähm, das ist das eine. Und das andere ist, ich produziere ein Live-Album von meinem eigenen Six Pianos Programm. Mhm. Das ist ja so eine Sache, wo ich fünf andere Pianisten, nämlich Brandbrauer Frick, Erol Saab von den Grand Brothers, Kai Schumacher und John Camille Farrar, wir spielen zusammen, eigene Stücke und Steve Reich und äh, auch Terry Riley demnächst und ähm, davon ja von den von unseren eigenen Stücken, die wir in dem Programm spielen, haben wir eine Live-Aufnahme gemacht, die wir im Laufe des Jahres auf Platte und CD rausbringen. Das produziere ich gerade, wobei ich das nicht produziere im Sinne eines Engineers oder so, sondern ich äh, habe halt das Team zusammengestellt, die Aufgaben verteilt und dirigiere das Ganze und lasse das Leute machen, die das noch besser können als ich selber und ähm, ja, bin gerade so dabei, als Dirigent für eine schöne Platte zu sorgen, die dann irgendwann in den nächsten Monaten erscheint. Cool. Und du bist mit deinem Studio umgezogen, glaube ich? Das läuft noch, genau. Das geht jetzt gerade los. Wir haben jetzt neue Räume, die seit fünf Jahren, also vor fünf Jahren, glaube ich, oder so haben wir die Kündigung für die alten Räume gekriegt. Und die wurde dann verschoben, erst jahreweise, dann halbjahresweise, dann monatsweise. Inzwischen sind wir auf tageweise, aber ähm die alten Sachen sind jetzt schon eingepackt und die neuen ähm, Räume sieht man schon. Und das wird natürlich, werde ich jetzt die nächsten Wochen auch viel Zeit damit zu verbringen, Absorber zu bauen und äh, immer wieder auszumessen und was man so macht, bis ein Raum okay klingt.
1: Ja, viele scheinen ja diese aktuelle Situation dazu zu nutzen, um immer äh, gewisse Altlasten äh, Wegzubekommen oder halt auch Sachen abzuarbeiten, die man sich schon länger äh, vorgenommen mhm. hat. Klaus, wie sieht das bei dir aus? Du hast jetzt, glaube ich, endlich mal dein Verkabelungsprojekt umgesetzt oder angegangen. Ja, oder genau, richtig.
0: Mal? Ich bin noch mittendrin, also ich mache alles irgendwie schöner, ordentlicher und äh, weißt du, dann bin ich da mittendrin und denke ich, es könnte noch ordentlicher sein, aber es ist deutlich besser als vorher. Super. Und die äh, künstlichen Blumen im
1: Hintergrund hast du auch abgestaubt, mal zwischendurch? Oder? Nee, 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 aber sollte ich vielleicht auch noch machen. <lacht> aber das soll ja jetzt heute nicht das Thema unseres Podcasts sein, denn wir sprechen über das Thema äh, Songwriting und über Tools und Methoden äh, zur Steigerung der Kreativität, also mit welchen Methoden kann man sich auch, ja nochmal, beziehungsweise... Inspiration auch sammeln und da sprechen wir mit Gregor drüber. Er erzählt uns da seine Erfahrungen, aus seinen Erfahrungen und wenn ihr da draußen Fragen habt, also diejenigen, die uns gerade live zuschauen, dann könnt ihr natürlich die Fragen an Gregor auch direkt per Kommentar stellen und wir werden sie dann im Podcast für euch beantworten. Ähm, genau, Gregor, ich finde es eigentlich super schön, dass wir nochmal in diesem dieser Runde zusammenkommen, denn äh, wir kennen uns seit 2018, glaube ich, im November, mhm. da hattest mhm. du bei uns bei den Kunstkonzerten als Pianist gespielt, das war ja. eine, eine kleine Veranstaltung in zwei Galerien im belgischen Viertel hier in Köln, ähm, was auch eine Sache war, die sehr viel Spaß gemacht hat, mal gucken, mhm. ob wir sie irgendwann mal nochmal ja. wiederholen können und du warst auch am 11. Oder 12. Dezember war zu Gast bei der digitalen Studioszene Mhm. Ähm, wo du einen Workshop über Songwriting, beziehungsweise über ja, Songwriting-Konzepte für Popmusik gehalten genau. hast. Und den fand ich echt sehr, sehr spannend. Auch nochmal vielen lieben Dank an dich an dieser Stelle. Ja, ich muss gerne. aber gestehen, ja. wir hatten ja dir das Thema im Vorfeld festgelegt und mhm. ähm, es hat lange gedauert bei mir, bis ja. die Fragezeichen <lacht> über meinem Kopf äh, ja. gefallen sind und beantwortet wurden, Ja, also ja. du, vielleicht kannst du auch noch mal was über den Inhalt des, Podcast des äh, Workshops sagen, den ihr auch alle unter studioszene.de jetzt und auf unserem YouTube-Kanal eben findet.
2: Ja, ähm, ich habe in dem Workshop im Prinzip äh, eine Unterrichtsstunde wiederholt, die ich in meiner Unterrichtstätigkeit an der Volkwang-Universität, wo ich in dem Masterstudiengang für Popmusik tätig bin, ähm, die habe ich quasi wiederholt und es ging darum, in dem Seminar Konzepte für Pop-Tracks zu übernehmen aus anderen Tracks. Und ähm, in dem Fall habe ich einen Fehler-Cuti-Track mitgenommen, habe den von den Zuhörern analysieren lassen und das irgendwie auf eine kurze abstrakte Formel gebracht und dann darauf hingewiesen, dass diese Formel sowohl vor als auch nach Fehlerkuti äh, schon vorkam. Also, dass eigentlich mm. Fehlerkuti seine Formel oder sein Rezept, ein Track zu machen, von James Brown übernommen hat. Mm. Und dass viele Postpunk-Leute, speziell äh, die Talking Heads, wiederum das von Fehlerkuti übernommen haben. Also, das ist so eine bestimmte, also ein, ein Konzept, wo man nachverfolgen kann, dass die Rangehensweise durch verschiedene Genres, über die Zeit immer wieder übernommen wird. Und ähm, das Verwirrende daran ist vielleicht, ist, der Begriff Popmusik ist ja auch ein Teekesselchen, weil man kann ja Popmusik als Genre verstehen, im Sinne von Popmusik ist halt so Billie Eilish oder so, also so was, mhm. im, was tagsüber im Radio läuft. Und da gehört Fehler Kuti so sagen wir mal nicht dazu. Und ähm, ich verstehe Popmusik aber eher ziemlich weit gefasst als Musik, wo es ähm, äh, selbstbestimmte Musik, wo Leute machen, was sie wollen, die irgendwie subkulturell verortet ist und ähm, man hat irgendwelche jungen Typen, die sagen, ihr könnt uns mal, wir machen unser eigenes Ding und dann ist es Popmusik, wenn es dann noch mit... Äh, irgendwelchen visuellen Sachen, so, man, man kann im Fernsehen oder im Internet coole Typen sehen, die machen, was sie wollen, dann ist es Popmusik, so, das ist so ein sehr weit gefasster Begriff und den, der ist mir irgendwie lieber, insofern halte ich auch einen Fehler-Kuti-Track von 1976, mhm. der 16 Minuten dauert, ist für mich <lacht> immer noch ein, ein Pop-Track und, ähm, ich löse das dann ja ein, indem ich sage, das Konzept, was da benutzt wird, ist auch bei James Brown und den Talking Heads und sicher auch vielen anderen zu finden. So. Und das habe ich aber natürlich erst ganz spät innerhalb des Workshops äh, durchblicken lassen. Erstmal haben wir da die ganze Zeit irgendwie Fehler gehört und ähm, das war bewusst auch erstmal sicher irritierend. Ich hoffe im ja, positiven absolut. Sinne.
1: Ja, ja, also es wurde auch kontrovers diskutiert im Chat währenddessen, mhm. also und äh, aber dann am Schluss haben all diejenigen, die dann auch vorher da Fragezeichen hatten, dann auch geschrieben: Ach ja, okay, wie cool ist das denn? Jetzt macht das Ganze Sinn so. Ah, also schön. das fand ja. ich sehr, 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 sehr schlüssig, dass sich das am auch oder auch cool, dass sich das am um, am Schluss dann so aufgelöst hat, ja. Und man mhm. dann auch wieder so ein bisschen so dann: Ach, wie krass ist das denn? Ne? Das ist so ein mhm. Aphorismus und das gab es damals schon bei James Brown. Das fand ich fand ich äh, sehr, sehr interessant. Mhm. Ähm, aber kommen wir noch mal zu dir und deiner Person, also du mhm. äh, bist Co-Writer, du bist Arrangeur Session-Musiker aber auch Pianist und hast natürlich auch mhm. schon mit ähm, großartigen Musikern zusammengearbeitet, wie beispielsweise jetzt Irmin Schmidt oder Megalo mhm. ähm, oder auch Kurt Wagner oder mhm. auch sogar schon dem London Sinfonieorchester aber was, ja. was bei dir halt schon so auch auffällt ist dass du mit sehr vielen Kölner Musikern eben zusammenarbeitest. Du bist auch bei Compact, bei dem mhm. Label unterwegs. Du hast natürlich auch dein eigenes Label und du hast auch, glaube ich, schon mal in unserem Fädel so einen Kölscher, Kölscher Track <lacht> gecovert. <lacht> ähm, und wie gesagt, äh, woher kommt diese Verbundenheit zur Kölner Musikszene? Du bist ja auch in St. Augustin geboren, soweit ich das weiß, oder kommst du ja. nachher? Und äh, ja, wie sehr, wie sehr hat sich die, diese Verbundenheit oder die Kölner
2: Musikszene inspiriert? Hm, das ist ein bisschen schwer zu sagen. Das ist natürlich so dicht an mir selbst dran. Also ich bin eigentlich, würde ich sagen, mein Profil ist, dass ich alles mag. So, ich finde alles gut. Das ist ein Vorteil und ein Nachteil. Also... Mhm. Igor Strawinski, voll, voll mein Ding, äh, dub Reggae, ja, das ist genau meins, Postpunk, ja, genau, das ist voll, was ich mache, so, 20er Jahre, <lacht> äh, Chansons, ja, genau, das kann ich gut, so, und, ähm, dann ist man natürlich froh, wenn es irgendwelche Filter dann doch gibt, wo man merkt, so, <lacht> dass ich da was aufbauen kann. Vielleicht war das Schlüsselding, ich bin zum Studium weggezogen aus dem Rheinland und habe immerhin in Norddeutschland, in Hannover studiert. Und das war in den 90ern. Und dann saß ich also immer in Hannover in der Musikhochschulbibliothek und habe die Specs gelesen und solche äh, Magazine und habe da mhm. dann immer gehört, am ah, Mist, bei mir zu Hause geht gerade voll die Post ab. Im Sinne von, dass sich da so spannende elektronische Szenen bilden und auch ich hatte das Gefühl, dass da verschiedene Ansätze miteinander kommunizieren. Also dass es so einen gemeinsamen Nenner gibt, zwischen so A musik Elektronik-Frickeleien und ähm, dann so spaßiger Kompakttechno und ähm, so Free-Jazzern und so. Also das ist so ja. unheimlich verschiedene Genres in Köln, alle sich gegenseitig wahrnehmen und so eine gemeinsame Szene machen, wo der gemeinsame Nenner so Experiment und Spaß ist. Mhm. Und ich dachte, oh, das gefällt mir so gut, ich möchte da eigentlich mitmachen. Und vielleicht, man kann es so lesen, dass mein gesamtes Lebenswerk nach dem Studium so das Nachholen ist. Also ich bin dann 2000, 2002, ich war inzwischen noch in Hamburg und habe da Filmmusik gemacht und
1: okay.
2: Studio gelernt und so. Also ich war Assistent bei einem Werbe- und Fernsehkomponisten. Der hat mir dann Produzieren beigebracht und so. Und dann bin ich 2002 dann endlich nach Köln gezogen, und hat das Gefühl, oh Mann, ich muss jetzt diese ganze dieses ganze vergangene Jahrzehnt, die 90er irgendwie nachholen, indem ich mir das total reinziehe und die Leute alle kennenlerne und so. Und ähm, da kommt es vielleicht her, dass ich einen besonderen Draht zu Sachen habe, die aus Köln sind. Man kann auch sagen, dass vielleicht gibt es wirklich was wie einen lokalen Charakter und vielleicht bin ich einfach so ein, so ein Typ. Ich bin halt auch so einer, dem es beim Musik machen, viel um Experiment und um Spaß geht oder so.
1: Ja. Ähm, ja, und wenn man sich deine Tracks mal anschaut, da ist ja auch die sind ja auch sehr vielfältig und sehr unterschiedlich. Wenn man jetzt mal Cassiopeia mhm. nimmt, ein elektro track mhm. von dir, der ich glaube, der ich glaube 1,8 Millionen Klicks schon oder Plays schon auf Spotify
2: hat. Ich glaube, ja, Spotify kann sein. Das ist wirklich, das ist mein mit Abstand erfolgreichster. Track. Also wenn ja. irgendwelche GEMA oder Label-Abrechnungen kommen, ist immer die ersten acht Sa Seiten von zwölf sind nur Cassiopeia. Es ist wirklich äh, von ähm, kommerziellem Erfolg her ist das der Track of my life so.
1: Ja, der ist auch echt cool, also damals ich, als ich, als wir das Interview auch geführt hatten das erste mhm. ähm, habe ich mir natürlich den auch rauf und runter gehört also mhm. ist nur zu empfehlen, aber wenn man dann jetzt zum Beispiel The Body as Archive nimmt mhm. ähm, das ist ja schon ein richtiges Kontrastprogramm ne? wo, du auch, ja. wo man dann glaube ich eher so den experimentelleren, abstrakteren Gregor Schwellenbach hört äh, wie kannst du was zu kurz zu Body as
2: Archive sagen? Ja, The Body as is Archive ist eigentlich für einen Dokumentarfilm komponiert worden. Das war ein Dokumentarfilm über das Phänomen Körpergedächtnis. Also das ist von, von Tänzern, die Idee kommt von Tänzern, dass man als Tänzer in... Choreografien so im Körper einfach drin hat und die gar nicht jetzt unbedingt aufschreiben könnte, aber man kann die Bewegung halt. Und Tänzer, mhm. TänzerInnen arbeiten oft so, dass sie sich einfach treffen und die Bewegung voneinander abnehmen, sich so nachmachen und dann hat man die halt im Körper. Und dann ist die Frage, wie man das denn irgendwie festhalten kann. Und der Gedanke war, dass er der Körper des Tänzers ist der Speicher der Bewegung. Und darüber haben die einen Dokumentarfilm gemacht, haben mit Neurologen und Medizinern und ähm, Physiotherapeuten und mit sehr vielen Choreografinnen zu diesem Thema geforscht. Und dazu sollte ich irgendwie Musik machen, weil die ganze Zeit getanzt wird in dem Film, aber auf eine unheimlich ab abstrakte Art und Weise. Also es geht nicht darum, Ballett oder Breakdance oder irgendein bestimmtes Tanzgenre darzustellen, sondern es geht um so ganz, 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 ganz abstrakte wissenschaftliche Gedanken. Und dann habe ich gedacht, da muss ich ganz, ganz, ganz abstrakte wissenschaftliche Musik machen. Und dann habe ich eigentlich, ehrlich gesagt, nicht Musik im Sinne von Harmonien und Melodien gemacht, sondern ich habe die Instrumente, die ich selber spiele, Rhodes, Synthesizer, Klavier, Kontrabass, habe ich einfach aufgenommen, einzelne Töne, und die so zusammengebaut, sodass, wenn man also Bilder hat von so Körpern, die sich bewegen und die Muskeln werden verfolgt, dazu hat man dann so ein Ton-Synthesizer, einen, Ton -Synthesizer, einen Ton klavier und so. Und dann ist also der Versuch, die Musik ist absolut auf ihr Minimum, auf ihr Material reduziert, weil ich das eine gute Unterstützung fand für einen Film, in dem so ganz, ganz abstrakte Gedanken, die aber auch sehr sinnlich sind, also der Film ist so gleichzeitig Mega abstrakt, aber auch mega sinnlich. Und dann hab, wollte ich Musik machen, die auch das ist. Mega abstrakt und mega sinnlich. Und darum habe mhm. ich so sehr feine Aufnahmen vom Kontrabass, wo man genau auch das Nachschnarren hört und so. Und das Ganze wurde von Taylor Dupré gemastert, der auch immer so Wert drauf legt, genau die Störungen, Nebengeräusche hervorzuheben und nicht wegzumachen und so. Und das ist dann, ja, so mikroskopische Aufnahmen von einzelnen Tönen, so kann man die Musik beschreiben, also es ist so ein Ultraminimalismus. Ja, es gibt ja auch einen Track, wo
1: man dann auch, ähm, ich sag mal, einen Ton vom Kontrabass hört, ja, und der auch dann lange mhm. ausschwingt und man hört auch dann irgendwie den Stuhl knarzen, glaube ich, an einer mhm. Stelle und es, ähm, und auch, ich glaube, ähm, ja, so ein Knarren noch, also es ist auf jeden Fall ein, äh, sehr minimalistischer und sehr definierter Sound. Also auch total mhm. voll das Kontrastprogramm, eben wie eben schon gesagt, zu, ja. äh, zu Cassiopeia. Ja? Und ähm, mhm. ich erinnere mich noch an eine Anekdote aus unserem Interview. Ähm, du hattest mir, glaube ich, erzählt, dass du eigentlich Piano studieren wolltest und dein äh, Professor hatte dir gesagt, dass du dann, glaube ich, doch eher nicht so geeignet bist, sage ich das einfach mal. Ja, oder es so war nicht mein wärst.
2: Professor. Ja, und dass genau. du dann Kontrabass studiert also, hast, richtig? Genau, es war so, ich war in meiner Jugend vor allem so Jazz-Pianist und ähm, habe dann relativ spät mit 18 gedacht, ah nee, Jazz ist egal, Klassik ist das ist jetzt das Ding. Das habe ich so mit 18 so entdeckt und habe mich da so drauf gestürzt und war aber eigentlich eher so ein, so ein Jazz-Typ. Und habe dann versucht, hauruckmeißig schnell noch Klassik zu lernen und habe dann irgendwann dem Klavierprofessor vorgespielt. Und der hat äh, mir gesagt, ich bin überhaupt nicht begabt, ich bin gar kein Musiker, das soll ich mir abschminken. So, das war sehr frustrierend und dann äh, war meine Lösung aber, ich äh, mache einfach Klavier zu meinem Nebeninstrument und fange es noch an, Kontrabass zu lernen. Oder ich hatte gerade angefangen, Kontrabass zu lernen als Instrument. Dann habe ich gesagt, ich vertausche Haupt- und Nebeninstrument und bei Kontrabass weil das viel weniger Leute spielen und weil man das eh erst traditionell erst später anfängt, weil man, weil das ja so schwer ist und dann muss man ja auch die Größe haben. Darum habe ich mit Kontrabass dann das Niveau erreicht, um an der Musikhochschule aufgenommen zu werden, um äh, Schulmusik zu studieren, also Musik auf Lehramt. Und dann habe ich hinterher noch ähm, Tonsatzkompositionen als Aufbaustudium gelernt. Und ja, mit diesem Move mein Haupt- und mein Nebeninstrument zu vertauschen, habe ich es dann geschafft. Was war denn die erste
1: Platte, die du gekauft hast? Kannst du dich daran noch erinnern?
2: Mm, ja, tatsächlich die erste Vinyl, blöderweise, war eine Otto-Walkes-Platte auf dem Flohmarkt. Aber <lacht> ähm, die erste Musikplatte, die ich gehört habe, war von Genesis. Ach, okay. Weißt du noch welche? G das war Genesis von Genesis. Das war schon mit Phil Collins als Sänger. Ach, cool. Wo Mama und das... drauf ist und so.
1: Ah. Und das hat dich dann inspiriert, auch selber Musik zu machen? Oder war die Faszination nee. für die Musik schon vorher da?
2: Ich glaube, die Faszination zum Musik machen man kam erstmal übers Klavierspielen. Meine Eltern haben mir ein Klavier hingestellt, als ich sieben war. Und das äh, fand ich irgendwie gut. Obwohl mir der Unterricht <lacht> erstmal keinen Spaß gemacht hat. Und, ähm, nee, das Schlüsselding war eigentlich, äh, so mit zwölf oder so, ähm, so Rockmusiker kennenzulernen, so. Und das war eigentlich, dass man, dass ich, äh, coole Erwachsene kennengelernt habe. Ich dachte, es gibt Erwachsene, die sind aber, die sind cool. Und das sind dann also <lacht> Musiker. Und, ähm, da kam es eher her, also so ein Rockstar werden wollen. So. Und ähm, dann habe ich eben verschiedenste Sachen immer gesucht. Also meine Kindheitsmusik, so was ich über die Eltern gehört habe, war jetzt, da war noch nicht viel dabei. Ich habe irgendwann halt Radio entdeckt und BFBS gehört und ähm, ohne zu verstehen, was das, was die da sagen. Und dann mochte ich immer Sachen, die andere nicht kennen oder die irgendwie komisch sind. Also ich habe immer nach so abseitigen, experimentellen Sachen gesucht. Und ja, irgendwann bin ich dann beim Jazz gelandet, aber eher über die Lehrer. Mhm. Und während ich Jazz gemacht habe, dachte ich, aber eigentlich möchte ich eher sowas. Ich habe eigentlich nach so Funk gesucht. Eigentlich mhm. wollte ich Funk hören und machen und war aber noch nicht drauf gekommen, was das ist so und dachte, ja, sowas irgendwie schon Pop, aber auch Jazz und irgendwie ähm, hat eine Weile gedauert, bis ich rausgefunden habe, nach was ich da eigentlich suche. Und dann ging aber die Reise ziemlich weit. Ich habe mich eine Weile viel mit so Krautrock beschäftigt äh, als Jugendlicher schon und ähm, habe viele, viel außereuropäische Musik gerne gehört, so afrikanische Musik und Reggae und Salsa und, und so. Also, immer wenn ich irgendwas, irgendeine Szene entdeckt habe, die die anderen nicht kennen, dann habe ich die für, versucht für mich zu entdecken. Und hast du dann auch schon direkt angefangen, eigene Songs zu schreiben? Hm, ja, das habe ich immer gemacht, aber ich habe vor allem sehr viel Sachen nachgespielt erstmal. Mhm. Was ich total wichtig fand, um das aufzubauen, was heute meine Skills sind. Also ich habe wirklich mhm. jahrelang jede Musik, die ich gut fand, am Klavier nachgespielt und auch auf der Gitarre nachgespielt und ähm, versucht, die Grammatik dahinter und die Regeln zu verstehen und ähm, das war total wertvoll. Also ich kann heute fast alle Musik, die ich höre, dann sofort auch spielen oder aufschreiben. Ich Krass. weiß, was das ist. Und das ja. ist unheimlich hilfreich. Und ähm, das liegt halt dran, als Jugendlicher jeden Tag stundenlang alles nachspielen, was mir gefällt. Und da muss man ja erstmal ja sehr lange mit den Fingern suchen welche Töne es denn sind von den Zwölfen. <lacht> ja. Und irgendwann, irgendwann geht es halt immer schneller und irgendwann kapiert man das mit den, mit den Quinten und den Dur und Moll und so. Ist das auch eine Methode, die man heute
1: vielleicht dann auch anwenden kann, um seine eigene Kreativität oder die Inspiration ein bisschen äh, voranzutreiben oder äh, den Motor anzuwerfen, dass man sich dann nochmal hinsetzt und nachkommt, ich spiele mal gerade was nach, was mir irgendwie ein Track, der mir gefällt oder so. Machst
2: du das mhm. zum Beispiel? Also ich mache das, ähm, ich finde, ich, das ist eher dem vorgeschaltet, also es ist eine Vorstufe, es ist ähm, Sachen nachspielen, nachmachen finde ich total wichtig als Übung, mhm. damit man dann äh, das drauf hat, damit man schneller die eigenen Sachen umsetzen kann. Ähm, gute Musik nachzuspielen inspiriert mich eigentlich nicht zu eigener Musik. Das ist eher eher im Gegenteil, wenn ich tolle neue Musik entdecke, lehne ich mich zurück, genieße es, die zu hören und denke, da muss ich ja jetzt nichts mehr schreiben. Es gibt ja diese geile neue Platte von äh, Rihanna, da muss ich ja jetzt nichts mehr machen, ich kann ja stattdessen mir die Rihanna-Platte anhören. So, ähm, Was mich inspiriert ist, wenn mir Musik nicht gefällt, also wenn ich okay. Musik höre und denke so Ah, ne, ich würde das anders machen. Das ist doch blöd. Man muss doch irgendwie, nee, die hat doch gar keine Haltung. Ich habe eine ganz andere Haltung. So, ne? Wenn ich. Also manchmal nervt mich Musik, weil ich denke, ich würde sie anders machen. Und das ist dann inspirierend. Also es gibt manchmal Musik, wo ich das Bedürfnis habe, mein eigenes Statement entgegenzusetzen. Hast du das mal probiert? Wenn ihr, ihr Band dann A hört, dann mache ich jetzt äh, Platte probiert? B.
1: Hast du dich vielleicht auch schon mal hingesetzt und einen Track dann reingeladen in die DAW und dann vielleicht auch was dazu, was anderes dazu gespielt oder so?
2: Also, ich habe das, ich mache das nicht so konkret, dass ich ein Stück in die DAW lade und dann ein Gegenstück schreibe. Aber ich mache es so, dass ich Musik höre und dann macht die mich unruhig oder wütend und dann ähm, kriege ich Lust, mein eigenes, meine eigene Haltung darzustellen oder mein eigenes Ding raus rauszuschreien, rauszuhauen. Zu so.
1: Okay, und jetzt haben wir ja auch schon darüber gesprochen, äh, wie vielfältig deine Musik ist. Aber hast du denn einen gemeinsamen Startpunkt, wenn du einen Song schreibst? Oder
2: ist das auch äh, total unterschiedlich? Ich würde das unterscheiden zwischen Auftragssachen, die ich ja auch viel gemacht habe und auch noch mache. Also Musik für Filme oder Theater, Hörspiele, irgendwas. Und die ganz freien Sachen, die was man immer die eigene Musik nennt, also die Musik, auf die niemand wartet. Mhm. Und bei den Auftragssachen ähm, fange ich immer an, indem ich versuche ganz viel zu wissen erstmal. Also okay. ich re re recherchiere wie ein, wie ein mhm. Journalist über alles, was das Thema, mhm. Be, betrifft. Also wenn ich Musik ähm, für ein Theaterstück mache oder, das mache ich gar nicht mehr viel, aber für, für einen Film. Dann, ähm, ich lese hundertmal das Drehbuch, ich gehe jeder Spur nach, wo irgendeine Idee herkommen könnte, wenn man, wenn ich glaube, da ist irgendein anderer Film zitiert, dann gucke ich mir den auch an und ich google jedes einzelne Wort durch und, ähm, ich versuche unheimlich viel Wissen zusammenzusammeln über das Thema, um das es geht. Und das bringt mich meistens schon auf erste musikalische Ideen. Und dann ist es bei Auftragsjobs auch eine spannende Sache mit dem Zeitdruck, weil man dann oft Deadlines hat und man muss einerseits bereit sein, zur Uhrzeit der Deadline das Ding abzugeben, auch wenn es nur bei 90 Prozent steht. Andererseits muss man bereit sein, eine Stunde vorher, wenn man noch ein Prozent mehr rausschlagen kann, nochmal die ganze Session nochmal aufzumachen und alles nochmal neu zu mastern und so. Also das sind so die Sachen, die man bei Auftragsmusik irgendwie äh, einfach bereit ist zu machen durch den Zeitdruck. Und das ist manchmal ganz hilfreich. Und dann noch ein Tipp bei Auftragsmusik, finde ich, ist immer überlegen, könnte es auch genau das Gegenteil sein. Okay. Also wenn eigentlich nah liegt, ich mache irgendwas, was total langsam und ruhig ist, dann immer zu denken, ist es vielleicht geil, was genau Schnelles und in Energievolles zu machen oder so. Also immer überlegen, könnte das Gegenteil nicht noch geiler sein. Das mhm. kann auch mal dazu führen, dass man total blöde Ideen hat, aber es ist, manchmal bringt es eine auch auf den Kniff, auf den andere nicht gekommen wären. Und schon schwieriger ist es bei den eigenen, also bei den sogenannten eigenen Sachen, bei der Musik, auf die niemand wartet. Da ist eigentlich mein Startpunkt so ein freies Spielen. Ich versuche mich da mhm. in so einen Zustand zu bringen, wie so ein Kind, das mit Legos spielt oder so. Und da geht es eher darum, mich frei zu machen von allen Erwartungen an mich selber, von allen Vorgaben. So. Also wirklich in so ein ganz ähm, möglichst intuitives der eigenen Lust folgen. So. Das ist so ein Zustand, in den ich hinkomme. Und da entwickle ich dann die ersten Ideen.
1: Und. Startest du dann am Instrument oder hast du irgendwie in Logic schon ein Template vorbereitet mit Softwareinstrumenten und wo du dich dann an ein MIDI-Keyboard oder sowas setzt oder wie, wie sieht der Start dann aus?
2: Na, das ist tatsächlich sehr verschieden. Ich arbeite gleich viel in Logic und in Ableton, aber auch in Notenpapier klassisch, ja. Also ich habe relativ wenige Templates, von denen ich ausgehe. Die baue ich mir meistens dann tatsächlich von, von Projekt zu Projekt selber.
1: Mhm.
2: Und ähm, das ist, wie gesagt, mal in Logic, mal in Ableton und mal aber auch in wirklich äh, Handschrift. Oder auch in äh, Klavierspielen und mit Diktierfunktionen einfach aufnehmen. So, also ähm, Rum, rumspielen und irgendwie mit dem Telefon oder einem Field Recorder mitschneiden. Das sind so, das sind sehr, die verschiedenen Startpunkte, die es haben kann. Ich weiß, dass es sehr sinnvoll ist, so ein festes Template zu haben, in dem man sich zu Hause fühlt. Aber dadurch, dass ich so unterschiedliche Sachen mache, ähm, hat sich das bei mir nicht so richtig durchgesetzt.
1: Ich wollte nur mal fragen, hast du schon mal Musik-Memos ausprobiert? Also von dieser Apple-App
2: auf dem, auf dem iPhone oder so? Nee. Ich benutze immer nur die normalen Sprachaufnahmen. Musik-Memos kenne ich nicht.
1: Es ist auch eine vorinstallierte App auf dem iPhone, mit der man praktisch auch Songwriting-Ideen aufzeichnen kann. Man kann sogar schon eine Drumspur spur äh, drunter legen, auch dann eine WPM-Zahl festlegen und die erkennt dann auch schon einen ähm, die, die Noten die Grundtonarten und kann dann auch ein mhm. Bass macht dann auch ein Bass dazu und dann kann man tatsächlich dort schon mal so ein kleines wie sagt man dann so ein bisschen was vom Songwriting halt festhalten und dann nachher auch in Logic importieren und dann dort im Projekt weiterarbeiten das finde ich fand ich ganz ist eine mhm. ganz cooles ganz okay. coole App
2: ja ja nee die ist mir nicht äh, bekannt aber ähm, ich mache halt immer so unterschiedliche Sachen und ich glaube also ähm, wenn mir die, die App eine Form vorgibt, dann will ich es oft schon deshalb nicht machen. so okay. weil es mich dann äh, also, ähm, Ich mache eher das Gegenteil gerne, dass ich äh, Apps benutze, die mir Steine in den Weg legen, weil ich das inspirierend finde, da irgendwie meinen eigenen Workflow drumherum zu kriegen. Also ich habe gute Erfahrungen damit, DAWs zu benutzen, die ich noch gar nicht gut kenne. Also einfach mal, wenn man sich zu, zu gut auskennt in der einen, dann um, umzusteigen und zu sagen, jetzt mache ich mal. Also ich habe angefangen auf Cubase, bin dann zu Logic rüber gewechselt und dann irgendwann zu Ableton. Und ähm, es, war im, es waren immer gute Phasen, wenn ich die neue DAW noch nicht so wirklich kannte und dann so in meinem Workflow gebremst war. Und durch das Suchen kommt man dann auf Sachen, auf die man sonst nicht so kommt. Und das ist auch eine Sache, die ich sehr gerne mache, wenn ich so ganz frei neue Ideen entwickeln will. Einfach irgendwelche Freeware runterladen und die kennenlernen. Und da hat man oft so kreative Schübel bei, wenn man dabei ist, so eine neue Software auszuprobieren. Oder das kennt man vielleicht auch, wenn man irgendwie sich ganz lange mit einem Synthesizer auseinandergesetzt hat und dann kommt mhm. ein Kumpel vorbei, der den nicht kennt und drückt einfach blind irgendwie, dreht an irgendwelchen Knöpfen und findet irgendwelche Sounds, die viel geiler sind, als die, die man selber äh, gerade in tagelanger Arbeit gefunden hat. Also dieses Es gibt so eine Magie des ersten Ausprobierens. Und da kommen oft gute Sachen mal raus. Und ähm, das nutze ich manchmal mit Absicht, indem ich mir dann neue Sachen äh, hole und erstmal mit denen mich zurechtfinden muss und diesen kreativen magischen Augenblick nutze ich dann.
1: Klaus, wie sieht das bei dir aus? Kennst du das, dass du auch, nutzt du auch mal dann öfter neue Tools, neue Plugins,
0: ähm, um die Kreativität ein bisschen zu steigern, um etwas anderes zu machen? Ja, ich, ich finde das einen total interessanten Gesichtspunkt, weil ähm, ich probiere eigentlich prinzipiell schon gerne was aus, aber ich habe ganz schnell dass, dass ich gewisse Dinge dann vermisse oder gewisse Dinge suche. Also gerade zum Beispiel Thema DAW. Ähm, es ist oft so, wenn irgendwie beispielsweise eine neue DAW angekündigt ist oder ein Update dann sehe ich da, da ist Funktion XY drin, will ich unbedingt ausprobieren. Ähm, lade mir dann die Demo runter und probiere es aus und habe dann oft auch das Problem, dass ich dann aber wieder andere Sachen zu lange suchen muss äh, und mich dann nicht zu Hause fühle. Und klar, man könnte natürlich dann Zeit reinstecken und es weiter ausprobieren und so und kommt dann sicherlich auch zu ganz anderen Ergebnissen. Aber irgendwie ich habe auch so ein bisschen halt dieses, wenn ich mich nicht zu Hause fühle, dann ist auch so direkt so ein gewisses Unwohlsein daran. Also ist mhm. vielleicht auch eine Typfrage.
2: Ja, also ich äh, fühle dich so, also das Unwohlsein, <lacht> ha, das Unwohlsein habe ich auch. Mhm. Ich glaube aber, da stecken auch Vorteile drin. Also das darin öffnet sich so eine kleine, so ein kleines Fenster, so eine Chance auf Ideen zu kommen, auf die du sonst nicht kommst. Ja. So und das. Also ich rede jetzt nicht von, ich muss bis morgen früh irgendeine Filmszene vertonen, mhm. aber äh, ich rede von, ich bin eigentlich durch mit meinem Tagesprogramm, bin aber noch nicht, ich müde habe noch Bock zu spielen und mache dann abends um 10 nochmal drei Stunden. Jetzt mache ich mal Musik.
0: Ja, dann ist das super. Bin ich komplett und bei dafür
2: dir. ist es total gut und das Unwohlsein, das Unwohlfühlen ist dann ja gar nicht schlimm. Mhm. Und ich kann die ganze Zeit denken, vielleicht komme ich aber jetzt auf irgendeinen geilen Sound, den ich mir dann speichern kann, für einen, äh, um für ein späteres Projekt noch nochmal aufzumachen.
0: Ja, genau. Also das ist gerade, finde ich, im, im äh, Bereich Synthesizer auch total interessant, wenn du halt mit gewissen Limitierungen arbeitest. Wenn du weißt, okay, das Gerät hat halt eben, äh, was weiß ich was, nur eine gewisse Anzahl Modulationsmöglichkeiten, mit denen musst du irgendwie klarkommen. Ne? Mhm. Und ähm, mhm, genau. das, einfach halt diese, diese ganzen Grenzen zu umschiffen. Ja. Genau. So, und äh, Marc muss gerade mal ein bisschen an seiner Kamera rumbasteln, weil er schwingt <lacht> mir gerade ja schon im Hintergrund, äh, dass sie sich automatisch abgeschaltet hat. Also man merkt schon, erster Podcast im neuen Jahr, technisch ist hier alles top. Ähm, ja, So er gut, läuft so gehört sich aus.
1: gut bei uns heute. Ähm, genau. Meine Kamera hat sich gerade verabschiedet, obwohl sie mir anzeigt, dass sie mit Strom versorgt wird, hat sie <lacht> sich jetzt trotzdem abgeschaltet. Aber ich bin jetzt einfach bei der Webcam äh, meines MacBooks unterwegs. Ihr seht mich jetzt aus einer anderen Perspektive, aber. So ist das, der Ton ist ja da, dir auf, von genau. daher, von daher, alles gut, ihr könnt jetzt in meine Nasenlöcher gucken, aber... <lacht> da ist ein Mikro im Weg. Da ist ein Mikro im Weg, genau, ich bleibe jetzt einfach so mit dem Mikro davor. ja Felgo, ähm, was mich noch interessieren würde an dieser Stelle ist es, also mhm. bei mir ist es immer so, ich habe immer sehr viele Ideen, ich fange an, ich nehme alles auf, ich versuche alles auszuprobieren, auszuproduzieren auch. Wie sieht das bei dir aus? Hast du bei dir auch eine Riesen-Library an verschiedenen Ideen auf deinem Rechner oder halt auch äh, in Form von Noten zu Hause rumliegen oder versuchst du auch immer regelmäßig ähm, Sachen dann auch auszuproduzieren?
2: Na, ich mache erstmal mal viel sammeln tatsächlich und ähm, das sind ja verschiedene Schritte. Also das Finden von neuen Ideen funktioniert am besten unter freien in, in, in einem freien Rahmen. Also das funktioniert gut nachts und das funktioniert gut ohne ein bestimmtes Ziel. Und aus einer bestehenden Idee einen fertigen Track zu bauen, das funktioniert für mich gut unter Druck. Darum äh, trenne ich das auf und habe dann Folder mit guten Ideen, guten Anfängen. Das können einzelne Sounds sein, einzelne Spuren oder auch schon vorskizzierte Tracks. Und wenn ich dann irgendeine Aufgabe habe, so ich möchte jetzt, ich suche nach dies, das, nach einem bestimmten Feeling, den irgendein Track haben soll, weil er für einen bestimmten Auftrag ist oder weil ich das gerade irgendwie möchte, dann greife ich dann in die Kiste der halbfertigen Ideen und mache die dann weiter. Übrigens auch eine super Sache äh, an diesem Stadium kann man sich auch gut austauschen mit anderen. Also es ist auch oft leicht, so eine Idee, den ersten Schwung einfach fertig zu machen, so viel einem in der einen Nacht so einfällt. Und dann ist dann so eine Idee irgendwo skizziert. Und das dann jemand anderem zu geben. Und die oder der können dann das nehmen und denken, dazu fällt mir was ein, wie ich weitergehen würde. Also so ein mhm. Hin und Her machen. Also ich finde es enorm hilfreich das ist fast auch eine Kreativitätstechnik, eben nicht immer alles alleine zu machen, sondern sich mm, ein schönes Team, Team aufzustellen. Und ich würde sagen die guten Sachen, die ich gemacht habe, habe ich fast alle mit mehreren gemacht, also dass da in irgendeiner Form andere Leute beteiligt waren und sei es, dass man bestimmte Sachen auslagert, dass man irgendwie Instrumente von anderen spielen lässt oder sagt, ich mische es nicht selber, sondern gibt es jemandem, der noch besser mischt oder so Oder oder auch, dass man wirklich das Schreiben selber zu zweit macht. Und das mache ich ja auch dann zum Teil, dass ich dann gefragt werde von Singer-Songwritern, ob ich ihnen helfe mit Sachen, dass dann vor allem oft ähm, Akkorde und Formsachen bin ich dann oft gut drin, dass ich dann so einen kleinen, aber ent entscheidenden Tipp geben kann. So probier mal an der Stelle doch A-Dur zu gehen und äh, den ähm, doppelt so, so lang zu machen und dann wird irgendwie plötzlich der Song besser. So, Also das sind so, ähm, ich glaube, es ist äh, nur gut, wenn man Musik mit mehreren Leuten macht und sich da für jedes Projekt das passende Team zusammenstellt. Also ich habe
1: ja auch ein paar Ideen, die noch auf meinem Rechner liegen. Das heißt, ich schicke die dir dann nachher ja einfach mal genau. im Schluss des Podcasts und dann hörst du mal drüber und dann bin ich mal gespannt. Weil ich habe immer so das Problem auch, Ideen zu finalisieren, ja. Also ich mag mhm. dann die Songstruktur, ich mag die Ideen, aber irgendwie äh, fällt es mir dann doch schwer, da eine gewisse Abwechslung in meinen Songs auch reinzubringen, äh, weil es ist halt immer, wenn man Sachen alleine macht, dann hat man bringt auch mal natürlich immer nur die den eigenen Touch, den eigenen Style halt irgendwie rein. Ne? Bei mir hört man das halt tatsächlich auch, und ähm, ich bin wie gesagt, auch Gitarrist ja eigentlich und mhm. äh, ich habe dann dieses Gitarrenpicking, was ich so geil finde. Das geht dann durch und irgendwann stellt man dann fest, wenn man das auf mute, mute klickt, mist, das passt eigentlich gar nicht so wirklich rein. <lacht> also, also was heißt ja. oder beziehungsweise ist es passt es unterstützt es nicht so, wie man vielleicht denkt. So ja und das ist da fehlt dann halt mhm. einem auch so die Objektivität.
2: Ja, aber das ist ja eine Sache, die das darf ja sein. Man hat irgendeine Anfangsidee baut dann Sachen drumrum und kommt am Ende oft drauf, dass die Anfangsidee äh, stört und nimmt die dann weg und hat dann am Ende nur noch das Gerüst, was man drumrum gebaut ist und das ist dann der, der Track. Das ist eine total zulässige Technik, finde ich. Und das geht dann sogar auch mit fremden Sachen. Das ist ja auch eine Möglichkeit, wie man kreativ werden kann. Man nimmt sich irgendeine einzelne Spur oder einen anderen Track baut Sachen drumrum und dann nimmt man das Original wieder weg. Oder manche Leute nehmen auch, äh, laden sich General-Midi-Files von bekannten Hits runter und bauen Sachen drumrum und nehmen sie dann mhm. wieder weg. Mhm. Und, äh, und nur was man so als Zusatz gemacht hat, sind dann die eigenen Spuren oder so.
0: Ja. Ähm, ich würde gerne mal eine, eine Zuschauerfrage mit reinnehmen und zwar von äh mhm. Felix Grenzmann, die Frage ist, was machst du gegen kreative Blockaden? Du hattest ja eben schon kurz angesprochen, also beispielsweise mm. mal Tools zu verwenden, die halt mm. im nicht dementsprechend, was du gerade machen möchtest, damit du sie neu kennenlernst. Mm. Was hast du noch für Ansätze?
2: Also bei Auftragssachen muss ich sagen, kreative Blockaden sind da oft nicht mein Problem, weil dann, wenn man die Skills so zusammen hat, also wenn man so einigermaßen mit seinen Mitteln umgehen kann, und dann plus Zeitdruck, plus Wissen, was die Aufgabe ist, findet man immer eine Lösung. So. Ähm, und wenn es aber um, wenn man denkt, man ist ganz frei und kann machen, was man will, und dann fällt einem nichts ein, ähm, ja, Pausen sind gut, Spazieren gehen ist gut, wenn man so den ersten Ansatz gefunden hat, dann ist also, was ich sehr gerne mache, ist ja dieser Weg über Analyse von anderen Sachen gehen und das das dann abstrahieren. Also ich nehme mir einen Track, der mir gut gefällt, reduziere ihn auf seine e Essenz und versuche dann diese Essenz in einem anderen Genre auszuformulieren. Also ich nehme mir einen Punkrock-Track, frage mich, warum, warum finde ich den gut, was ist das Geile daran und versuche dann ein Streichquartett zu schreiben, was genau diesen Kniff, der den Punkrock-Track so geil macht, im Streichquartett umsetzt oder so. Also mit Genres spielen und Ideen aus einem Genre aufs andere zu übertragen, das ist eine Sache, die ich sehr gerne mache. Dann mache ich gerne Ideen, also eine musikalische Idee, die ich irgendwo finde oder auf die ich komme, dann so durchzulegen deklinieren. Also, was heißt das? Ich merke irgendwie der eine Akkord und dann der andere, das kommt irgendwie ganz gut und dann das versuche ich dann auszuweiten von, wie klingt das mit verschiedenen Sounds und wie weit kann man das treiben und in welchem Tempo funktioniert das und so. Das sind so Sachen. Und die allererste Idee, na, ich kann noch mal Erzählen, was ich auch schon in der Studioszene erzählt habe, das ist eine Technik, die ich eigentlich von Autoren übernommen habe, die machen das gerne, ähm, dass man so, ähm, man nennt das glaube ich automatisches Schreiben, dass man sich zwingt, ich schreibe jetzt zehn Minuten lang Zettel voll mhm. und es muss nicht gut sein, es ist egal, ich muss nur einfach durchschreiben, eigentlich so wie so ein Stream of Consciousness, schreibt man einfach auf, was man denkt und indem man sich zwingt, hat man auf jeden Fall was und wenn man das jeden Morgen macht, hat man am Ende des Jahres so einen Riesenstapel und da sind dann aber auch meistens zwei, drei Seiten bei, wo man wirklich auf coole Sätze gekommen ist. Und das kann man ja auch musikalisch übertragen, wenn man sagt, ich zwinge mich jetzt einfach auf meinem Instrument eine Viertelstunde rumzuspielen mit der einzigen Vorgabe nichts, was es schon schon, schon gibt, nichts nachspielen, aber ich spiele jetzt einfach eine Viertelstunde, daddel ich rum und nehme das auf und mache das jeden Morgen, dann ist dann manchmal auch eine gute Idee dabei.
0: Also sprich einfach wie, wie so eine große Ideensammlung und äh, wo man dann gegebenenfalls später nochmal kurz drüber hören kann, sich Marker setzt, okay, hier interessanter Ansatz, das genau. vielleicht nochmal gegebenenfalls raus exportieren und so weiter und so fort. Das ist ein interessanter genau Ansatz, das, das ist nicht super. Ja. Absolut. Gibt es denn
1: auch ähm, digitale Tools oder Songwriting-Tools, die du nutzt oder die du auch vielleicht kennst?
2: Also ja, mein hauptdigitales Tool wäre ja, wie gesagt, alles, was ich nicht kenne, was ich erstmal entdecken muss, um, um dann diesen Schwung mitzunehmen. Dann, ähm, ich habe von anderen, das habe ich selber keine Erfahrung mit, aber ich habe von anderen mit Skripte, irgendwie, das ist, glaube ich, in Lo Logic-Skripte, wisst ihr, was ich meine? Nee. Dass man dachte, das ist so das Logic-Gegenstück zu, äh, in Ableton wäre das dann Max-for-Life, for dass man sich irgendwelche ja, okay. max for Live patches runterlädt und dann damit einfach so lange rumdreht, bis irgendwas Neues bei rauskommt. Das sind so so An Ansätze, die ich von anderen kenne. Alles, was es mit so Also, ich glaube, es gibt im Moment wahnsinnig tolle Sachen, gerade diese ganzen KI-Anwendungen. Ja. Da sind wir gerade in einer spannenden Zeit, so was Kompositionstools angeht. Da habe ich aber jetzt noch keins, keinen Geheimtipp, den ich jetzt ausprobiert hätte oder so. Aber ich glaube, das ist im Moment ein total spannendes Thema, was da so an KI-Kompositionstools gibt, die ja nicht dafür sorgen, dass man selber nichts mehr machen muss, sondern diese ganzen KI-Anwendungen muss dann ja auch am Ende jemand kuratieren und be bewerten und was man wann macht und warum man das jetzt dann am Ende nimmt oder nicht und so. Und ähm, also die Aufgabe der KünstlerInnen bleibt gleich, auch wenn man da demnächst viel geilere Tools hat, die dann die konkrete Melodie schreiben vielleicht oder so.
1: Mhm. Ja, da gibt es ja super viele Sachen, jetzt zum Beispiel hier haben Melodia heißt das, das ist auch ein Tool, was dann neue Melodien auf Knopfdruck erzeugt oder dann auch, äh, was ich relativ spannend finde, ist halt Hook Theory Trends, das ist eine Library aus, glaube ich, über 12.000 Songs, wo man sich dann halt die Akkordfolgen und die Musiktheorie zu den einzelnen Songs dann halt auch angucken kann, ne? also wie haben die das gemacht, äh, welche Struktur steckt dahinter und da kann man sich natürlich auch Inspiration halt eben auch ziehen oder solche gängigen Tools wie jetzt zum Beispiel von äh, Track, also Superior, Drama oder halt auch die ganzen oder zum Beispiel auch Easy Keys oder Easy Bass Sachen, die liefern ja schon sehr, sehr viele äh, Songwriting Strukturen auch mit und dann halt auch Ideen. Ähm, Nächste Frage, muss ich mal kurz hier mal gucken in, meine in meiner Fragensammlung, ähm, aber du setzt dich auch schon auch mal mit Stift und Papier dann hin und zeichnest du auch dann mhm. Noten ein oder machst, fühlst du dich eher und wo fühlst du dich freier, am Rechner oder ähm, eben einfach mal, ich sage jetzt mal analog?
2: <lacht> am Rechner ist die Regel, am Stift und Papier ist die Ausnahme. Klavier und Stift und Papier gehört so ein bisschen zusammen. Also das ist selten, dass ich nur Papier habe. Das kann ich auch. Mhm. Das, das fühlt sich auch ganz toll an, weil man sich dann wie so ein echter Komponist fühlt, wenn man irgendwie auf einer Zugfahrt dann nur so Notenpapier schreibt und alles findet im Kopf statt. Das ist aber tatsächlich die Ausnahme. Und das erfordert dann natürlich auch einigermaßen Erfahrung, dass man wirklich weiß, wie es am Ende klingt, damit man nicht irgendwelche Grütze im Kopf hört und die stimmt gar nicht. Ähm also wenn ich aufschreibe, ist es meistens, dass ich am Klavier spiele und das dann aufschreibe und dann aber auch tatsächlich in Noten. So, das habe ich dann habe ich lange gelernt und dann warum soll ich es nicht machen? Und äh, auch das bringt einen auf andere Ideen als Sachen an der DAW zu machen. So ähm, trotz allem ist aber DAW das, was ich würde ich sagen 80 Prozent der Zeit mache.
0: Eine Frage, die mich interessieren würde, ist: ähm, Gehst du? Ähm auch mal in Sachen Sounddesign an äh, an sowas ran. Also was ich damit meine ist, ähm, beispielsweise wenn du äh, Musik hörst, dann hörst du einen ganz bestimmten Sound, nicht eine Melodiefolge, sondern es ist wirklich ein bestimmter mhm. Gitarrensound, ein bestimmter synthesizer sound mhm. ähnliches. Und äh, versuchst du den dann nachzubauen und ziehst daraus wieder Kreativität. Und das ist was, das ich persönlich zum Beispiel sehr, sehr gerne mache, dass ich einfach einen gewissen, sehr charakteristischen Sound höre, den dann versuche nachzubauen und daraus dann wieder neue Ideen entwickle.
2: Mhm. Das mache ich aber nicht so oft. Ich merke, ich das ist nicht mein Spezialgebiet. So, Also ich weiß ungefähr, wie das geht. Ich merke, bei mir fällt das schwerer als anderen. Und ich merke, ich bin eher so ein Preset-Typ. Also ich möchte eigentlich hm. am liebsten so ein Instrument haben. Das hat dann so vier Sounds oder einen. Und damit spiele ich dann. Damit bin ich meistens besser, als wenn ich so in die Sounds reingehen kann. Also ich äh, ich kenne das, dass ich eine bestimmte Soundvorstellung habe und die dann versuche zu erreichen. Aber äh, ja, ich glaube, es ist nicht mein Spezialgebiet. So, Ich bin einfach nicht so ein schneller Sinti-Programmierer wie andere und bin dafür eher ein wendiger Typ, wenn ich wenige analoge Mittel habe. Ich habe auch mein eigenes Studio. Es wird mit der Zeit immer, immer mehr zu so einem 70er-Jahre-Studio, so, dann ist dann so ein Rhodes drin und eine Orgel und ein Klavier und dann so Gitarren und Bässe und so. Und ich äh, mache halt immer, immer weniger MIDI und wenn Synthesizer dann auch gerne so analoge Kisten mit einem Sound und so. Gut, das ist ein bisschen ein Widerspruch, weil die muss man ja doch wieder programmieren. Aber <lacht> ihr wisst, ihr wisst, genau. was ich yeah. meine. Also, ähm, ich ich komme besser damit klar, die Kreativität in die Töne zu stecken, als in die Sounds. Mhm. Mit welchen Softwareinstrumenten arbeitest du da am liebsten? Hast du da ein paar Favorites? Nee, also ich mag gerne die Arturia Imitationen, von, also vor allem den Minimook von Arturia benutze ich gerne. Ich benutze dann oft Massive immer noch und so aber ich, nee, ich habe eigentlich keine ich würde nicht sagen dass ich irgendwelche favorite software synths habe ich habe die noch nicht ich habe meinen F favorite software synthesizer noch nicht gefunden ich suche immer mal rum und ähm, der kommt sicher noch aber meine favorites sind tatsächlich irgendwelche hardware kisten Okay. also, das, das, das Rhodes ist ein totaler, ein total wichtiges Tool bei mir. Dann, mhm. ähm, ähm, so alte Yamaha Spielzeug Keyboards oder, also Spielzeug, so, <lacht> halt so mit, mit, mit so kleinen äh. Tasten, so Portas Sounds mit 127 Sounds, so, sowas ist gut für mich und, äh, cool. Und Sachen wie Klavier und Bass und Gitarre.
1: Das heißt, du hast, hast auch eine eigene Sammlung
2: an Synthesizern? Ja, eine kleine. Ne? Also, ich habe äh, hab ziemlich viel von solchen kleinen, billigen Kisten von Casio und Yamaha Porta mhm. Sound. Und dann, äh, ich habe einen ARP Odyssey, einen großen, ja. Und wie wir wahrscheinlich alle, ich äh, google einmal in der Woche Kleinanzeigen durch, ob ich mir nicht noch diesen hm. oder jenen Synthesizer dazu hole. So, also irgendwie, bevor ich sterbe, ist sicher irgendwann mal doch ein Profit dran, den ich bisher immer vermieden habe, weil ich dachte, den haben ja alle und dann klinge ich wie alle, aber irgendwie glaube ich, damit hätte ich schon Spaß.
0: Gibt es ja praktischerweise gerade die Neuauflage von.
2: Ja, aber der wäre, glaube ich, nicht mein Favorite. Mein Favorite wäre, glaube ich, der Rev2. Okay.
1: Ja, beim Thema Kleinanzeigen, da
2: grinst der
0: Kollege Bild, ne? Ja, ja, genau. Ich bin momentan äh, fleißig auf der Suche nach irgendwas äh, Roland-JV- oder XV-mäßigem und äh, die sind zum Glück gerade sehr günstig zu haben. <lacht> da grenzt die Leidenschaft, ne? Ja, ja. Ähm, ich glaube, da ist noch eine Frage von einem User. Richtig, genau. Äh, noch eine Frage von Felix Grenzenmann. Wie gehst du mit Perfektionismus um und hast du damit selbst zu kämpfen?
2: Ja, natürlich. Also, das ist glaube ich normal beim Musik. Also, ich wäre man muss aufpassen, wenn man nicht mit Perfektionismus zu kämpfen hat, ist man wahrscheinlich nicht so gut. <lacht> ich glaube, um gut zu sein, muss man immer sein eigenes Zeug wütend in die Tonne kloppen. Aber wenn man es zu viel macht, ist es auch, also eigentlich ist das wahrscheinlich der 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 Schlüssel zum Erfolg oder der Schlüssel zum Gutwerden ist das Gesunde Maß zwischen Selbstbewusstsein und Perfektionismus. Und ähm, ich kenne es sehr gut, dass ich meine eigenen Sachen hasse. Ich, ja, ich würde sagen, ich bin, ja, ich bin auf nicht so viele Sachen stolz, die ich mache. Aber wenn ich stolz bin, bin ich auch sehr stolz drauf und kämpfe dann auch dafür, dass das alle zu hören kriegen, weil ich finde, das ist das Beste und das ist völlig unterbewertet und so. Also ich kenne beide Seiten und ich, es fühlt sich sehr extrem an in beiden Punkten. Also ich finde mich extrem selbstbewusst und ich finde mich aber auch extrem selbstverachtend. Ver so ähm <lacht> Da sind, das, das sind auf jeden Fall immer starke Emotionen dran. Ich bin sehr unglücklich mit meinen eigenen Sachen und sehr stolz drauf. Ja, das ist immer, man ist immer so
1: zwiegespalten, ne? Irgendwann man sitzt an diesem Track und findet den mega geil und so und dann irgendwann. Weiß man nicht, ist er jetzt fertig? Also, das so geht es mir immer, ne? Ist das jetzt mhm. final? Fehlt da nicht noch irgendwas? Dann macht, bastelt man noch hier und da was rum, ergänzt vielleicht noch Sachen. Mhm. Und dann irgendwann denkt man, ach, irgendwie ist der Song gar nicht so cool, weil man den wahrscheinlich aber schon ja. tausendmal gehört <lacht> hat, und
2: mit seinem Perfektionismus dann vielleicht auch gar nicht ja. umzuwissen
1: weiß. Ne? Das ja. ist eine gute Frage, finde ich.
2: Also, da ist äh, da ist ja Tipp 1, sind halt andere. Leute, denen man traut, denen man Sachen vorspielt. Das ist ein ja. Problem, was sich sehr steigert, wenn man komplett alleine arbeiten würde. Und wenn man KollegInnen hat, die da mal draufhören, die sind oft dafür da, einem zu sagen, hier, super, das Ding ist fertig. Muss da einfach nur ein bisschen komprimieren und gut ist. So. <lacht> ähm. Das ist das eine. Und das andere ist halt Pausen machen und liegen lassen. Das ist ja, was äh, Grafikdesigner, glaube ich, auch oft machen. so Dass man einfach das Ding beiseite legt und denkt, für heute ist gut. Und dann geht man mal spazieren und dann guckt man vielleicht am Abend oder am besten am nächsten Tag nochmal drauf. Und dann ist das schon viel klarer, was daran noch fehlt oder ob daran noch was fehlt oder so. Und auch eine Sache, die ich jetzt im äh, Austausch mit anderen, was ich immer sehr predige in der Uni, wenn ich unterrichte, wenn man was vorspielt, nichts dazu sagen. Nicht vorher schon die Wahrnehmung mm. lenken, indem man sagt, ich spiele dir mal was vor, der Bass ist aber noch nicht richtig, der muss noch ausgetauscht werden und dann wird der Gesang auch nochmal neu gemacht und ich glaube, die Hi-Hat hat ein Problem in der Bridge oder so. Wenn man sowas sagt, lenkt man natürlich die Aufmerksamkeit. Und wenn man einfach nur den Track vorspielt, merkt man, dass die Hi-Hat in der Bridge überhaupt nicht das Thema ist. Und dass der Bass vielleicht gar nicht ausgetauscht werden muss, aber die Gitarre oder so. Und ähm, ich bin ein großer Freund von wortlosem, neutralen Vorspielen, um zu gucken, was wo andere denn überhaupt noch das Thema sehen in der Track. Da fehlen noch 10 Prozent, aber welche 10 Prozent? Da hören andere vielleicht was ganz anderes als man selber.
1: Ja, das ist so diese typische Art, sich zu entschuldigen, Also ne? so als Musiker, so, ja, das ja. ist noch nicht so perfekt und so. Und genau. äh, ja, das kenne ich. Das hat ein, ja, damit ein, kann man äh, nur verlieren, ja. ja. ein Produzent, mit dem ich mal zusammengearbeitet hat, hat mir das auch gepredigt und das finde ich halt auch gut und deshalb vermeide ich das jetzt tatsächlich auch bei Texten oder so, die ich schreibe. Ne? Ich mhm. habe hier, ja. guck mal drüber, finde die Fehler und äh, sag mir Bescheid. So, ja. Genau. Ohne das irgendwie bewertend, da irgend schon eine Wertung mitzugeben, weil der dann auch schon der Gegenüber schon davon beeinflusst ist.
2: Genau.
0: Klaus, ich hab, du hast noch eine Frage. Genau, wir haben noch eine Zuschauerfrage von Daniel Hoffmann. Hast du einen guten Ansatz, aus gesammelten Snippets und kleinen Ideen auch zu einem fertigen Arrangement bzw. kompletten Song zu kommen?
2: Mm, ähm, da habe ich ganz viele, die habe ich mir aus der Musikgeschichte extrahiert. Also ist. Bei sowas würde ich immer nach Formen vorgehen, die es schon gibt. Also ähm, das song prinzip man gliedert in äh, einen hookigen Chorus-Part und in einen erzählerischen Verse-Part und dann macht man Verse-Chorus, Verse-Chorus, was anderes Chorus. So, Dass man einfach diese Form überträgt auf seine Snippets. Das kann man machen. Oder man kann aber auch so ein so ein Hausprinzip äh, machen. Man legt einfach eine gerade Bassdrum drunter und dann macht man erst das eine, dann noch eins, dann noch eins, dann noch eins. Dann sind, wenn alle zusammen sind, schaltet man einzelne aus. So. Und da gibt es also zu jedem Genre gibt typische Formen und da kann man die Snippets einfügen. Und da bediene ich mich oft von Grundformen, die die Musikgeschichte etabliert hat. Und dann habe ich zehn Snippets und dann mache ich aus den zehn Snippets Entweder ein Popsong oder ein House-Track oder eine Fuge oder ein Sonatenhauptsatz <lacht> oder, oder auch eine Drone-Fläche. Eine Frage noch äh, ganz kurz hinterher. Weißt du auch äh,
0: oder kannst du äh, Bücher zu dem Thema empfehlen?
2: Ja, also... Ähm mein liebstes Buch zum Thema Kreativität ist das Making Music von Dennis DeSantis. Ich glaube, man kann es auf Englisch sogar als PDF runterladen. Das ist irgendwie von Ableton rausgegeben. Und das, da stehen so sehr konkrete Tipps drin. Da sind so Tipps drin. Meine liebsten sind zum Beispiel die Regel äh, Ride Drunk, äh, Edit Sober. Also in einem Zustand, Tipp. in dem man so ganz frei und äh, in so einem rauschhaften, freien Zustand, der ist gut, um Ideen zu sammeln und um die Ideen in eine Form zu kriegen, ist es sehr gut, so mit klarem Kopf morgens um halb elf, so mit dem Kaffee bei Tageslicht zu sitzen. Das ist zum Beispiel ein super Tipp, den ich in dem Buch wiedergefunden habe. Oder eine andere Technik, man knallt das Arrangement erstmal total voll und schmeißt dann alles wieder raus. Also ich habe eine Spur, dann spiele ich einfach jetzt 18 andere Spuren voll, und danach mache ich den, den Track, mache das Arrangement mit der Schere, indem ich dann 90 Prozent davon wieder wegschneide und nur die geilsten Stellen stehen lasse. Das ist auch eine Sache, die ich mache und die ich dann in dem Buch wiedergefunden habe. Also das sind ähm, das sind sehr schöne Tipps drin. Okay. Das mag ich sehr. Ähm, ich habe da ja noch gerade eine Frage entdeckt von einem
1: User, die mich persönlich auch interessiert. Weil du gehst ja auch sehr, also mit schon einer äh, Musik Musiktheorie dran, also mhm. weil du da eine große mhm. Kenntnis hast und mhm. äh, du hast natürlich auch äh, ein Wissen über Notensatz, Notenlehre. Mhm. Jetzt äh, hier Rock Tracks fragt, also er hat keine Kenntnisse von Noten und er fragt, ob ihm dadurch etwas fehlt und was.
2: Ich würde Kurz gesagt, nö, da fehlt nichts. Also ähm, <lacht> sehr sehr viele sehr tolle MusikerInnen können halt keine Noten. So, ähm, Wenn man äh, also eine Mars-Menschen würde ich so er erklären, Noten waren in der Zeit wichtig, wo Musik einigermaßen ko komplex war, dass man sie nicht alleine macht, sondern zu mehreren, aber es gab noch keine Aufnahmen. Da waren Noten sehr wichtig, wenn man im, im Chor singen will so und dann dauert es zu lange jedem seine Stimme vorzusingen. so dafür brauchte man Noten und ähm, jetzt wo man einfach einem einen MP3 schicken kann, ist es nicht mehr so wichtig. Noten sind hilfreich, wenn man mit InstrumentalistInnen zusammenarbeiten möchte, die halt nach Noten arbeiten. Also wenn man irgendwie ein obon solo drin haben will, dann sollte man das nicht vorsingen, sondern aufschreiben. Das kann man aber auch machen lassen von anderen. So, das, ähm, dann ist Notenlesen ist gut, um andere Musik kennenzulernen, wenn es jetzt um Klassik geht oder um komponierte akademische Musik das ist dann, dann schon gut, wenn man die Musik nicht nur von der CD runterhört, sondern wenn man die auch ähm, lesen kann. Also ich habe immer noch nach wie vor höre ich jeden Tag oder spiele ich jeden Tag Sachen von, von Bach, so. Mhm. Das ist wahrscheinlich gut für mein Akkordfeeling und mein, mein Formgefühl oder so. Und das ähm, das geht dann, dann nur mit Noten, dass man die so durchliest oder nachspielt auf dem Klavier oder so. Mm. Wichtiger finde ich Harmonielehre, dass man so ein bisschen ein gutes Gefühl für Akkorde hat und das gute Gefühl für Akkorde kann man durch reines Ausprobieren und Nachspielen erlangen und ein bisschen besser geht's, wenn man so ein bisschen einen Begriff hat von modaler oder funktionaler Musiktheorie. Das mhm. heißt, funktionale Musiktheorie ist ganz grob gesagt, dass man Akkorde in drei Charaktere unterteilen kann. Nämlich Akkorde, die sich zu Hause anfühlen, Akkorde, die sich spannungsvoll anfühlen und Akkorde, die sich als Abwechslung anfühlen. Die zu hause heißen Tonika, die Spannungsvollen heißen Dominante, die Abwechslung heißt Subdominante. Und wenn man das System im Kopf hat, dann kann man schneller ein Gefühl dafür kriegen, von was passiert, wenn ich jetzt A-Moll spiele, wie fühlt sich das an? So. Und das andere, das Modale ist, äh, welchen Charakter, welches Gefühl haben einzelne Töne innerhalb einer Tonleiter. Ich habe irgendeinen Song und ob ich jetzt A oder Ass spiele, fühlt sich anders an, je nachdem, welchen Grundton ich gerade auch habe Und das so. Und dafür so Gefühle zu kriegen, dafür ist Wissen ganz gut. Also ich würde eigentlich allen Musikern raten, sich so ein bisschen mit Musiktheorie zu beschäftigen. Dauert zwei, drei Jahre, bis man das so drauf hat, würde ich sagen. Und ähm also mit elementarer Musiklehre. Es muss gar nicht so sophisticated Kompositionslehre oder Jazz-Skalen, tralala sein. Es geht um die Basics. Ne? Und ähm, das ist schon hilfreich.
1: Okay, Gregor, jetzt haben wir schon über eine Stunde gequatscht. denn müssen wir ja. jetzt auch leider schon zum Ende kommen. Ähm, vielen lieben Dank für den... Für den ja. Input. Also ich finde, da waren sehr, sehr viele Tipps und Tricks dabei, die ich auch mal anwenden werde. Also ich glaube, ich werde mich versuchen, mal zumindest mir mal zehn Minuten, mal Minuten okay, zu schicken, äh, hinzusetzen und Sch Texte zu schreiben und ich schicke dir mal meine, meine Demos.
2: <lacht> genau, mach das und ich mache weiter. Ich schicke dir auch meine und dann äh, machen Perfect. wir ein Duo und werden, werden ganz erfolgreich.
1: Genau, dann klappt es doch noch mit meiner äh, rockstar äh, mark und Gregor-Karriere. Genau. genau. Ja. Ja cool, ähm, vielleicht zum Schluss, kannst du noch mal kurz sagen, wo man dich und deine Musik findet?
2: Man findet mich auf Instagram unter Gregor Schwellenbach, auf Facebook unter Ich bin Gregor Schwellenbach. Ähm, es gibt noch GregorSchwellenbach.de ähm, Und die Musik findet man über alle üblichen Kanäle, über Google, Spotify, Deezer, Apple Music, <lacht> unter meinem Namen. So, ich äh, habe kein Pseudonym oder die Me also fast alles mache ich unter meinem originalen Namen.
1: Cool. Und für alle, die sich auch für den Workshop der Studioszene interessieren und auch über das Interview, für das Interview, das ich 2017 oder 2018 mit dir geführt hatte, äh, mhm. die finden die Sachen in den Shownotes. Ähm, ja, dann nochmal vielen lieben Dank an dich, dass du Du heute hier bei uns zu Gast warst und ja, danke, dass ihr mich hast. da hattet. Mhm. Und ähm, ich hoffe darauf, dass wir uns 2021 dann auch nochmal persönlich sehen können. Ich auch.
2: Danke okay, euch. Cool. Super. Vielen dann Dank gut. Danke dir, Dann bin ich raus für heute. Ciao. Mach's gut, bis dann. Ciao. Ciao. Tschüss. Ja.
1: Ich finde ja, Songwriting, das ist immer so ein Thema, äh, wo ich ein bisschen besser
0: mitreden kann, ja, als zum Beispiel bei deinen Sündsachen. Ja, das ist das Thema, wo ich halt leider überhaupt nicht dran bin. Aber umso mehr macht es mir Spaß, da einfach zuzuhören und zu lernen. Ja, hat auf jeden Fall äh, sehr, sehr viel Spaß gemacht. Gregor ist auch echt ein, ein, ein
1: super Typ. Ein, genau. Äh, ein genialer Musiker. Also wie gesagt, Cassiopeia sollte sich jeder auch mal mal anhören, es hört sich an als sein, also es ist eine eigentlich relativ einfache Akkordstruktur, die sich wiederholt, aber trotzdem hat es irgendwie, wird es nicht langweilig. Also mhm. er hat das wirklich sehr, sehr gut umgesetzt, ist wirklich ein, ein, ein cooler Track. Ähm, aber dadurch, dass ich ja jetzt ein bisschen mehr Gesprächszeit hatte oder Redezeit hatte, so bisher in diesem Podcast, im ersten ja, 2021 würde ich mal jetzt das Wort an dich übergeben und wir kommen zum Gear Corner. Also wir sprechen mal über die News der vergangenen Woche und mussten gestern feststellen, dass es seit dem letzten Podcast, also le seit der letzten Episode ja. irgendwie Anfang Dezember gar nicht
0: so viel spektakuläres Neues gab. Ne, nee, also klar, es war der Jahreswechsel, es war Weihnachtszeit und alles, da äh, sind natürlich die ganzen Hersteller dann auch auf Sparflamme, die ganzen News wurden vorher vorgestellt, damit man sie sich auch schön zu Weihnachten kaufen und in den Baum legen kann und jetzt zwischen den Jahren war halt nicht viel klar, da wurden zum Beispiel dann äh, von verschiedenen Firmen äh, Dinge verschenkt, also Native macht das immer, Toria hat das jetzt wieder gemacht und äh, ich weiß gar nicht, ob die Angebote teilweise noch gelten. Falls ja, dann schaut man in eure E-Mail Verteiler rein oder auf den Homepages der jeweiligen Leute. Ansonsten wurde gar nicht so groß viel vorgestellt. Zwei Sachen haben wir jetzt mal rausgepickt. Die sind jetzt auch nicht ganz neu, sondern äh, ist auch noch aus, aus dem alten Jahr und zwar gab es einen Leak im Hause Innovation und äh, da soll es wohl zwei neue Varianten der äh, Circuit geben. Circuit ist ja schon äh, ein paar Jahre draußen. So kleine, ja, Groovebox kann man eigentlich sagen, ähm, die ich super spannend finde, die ich gerne mal selber testen würde. Also habe sie bisher noch nicht in der Hand gehabt. Und von daher ist mein, mein Wissen da auch begrenzt. Aber so, was diesem Leak halt zu, entnommen, äh, zu entnehmen war, gibt es da jetzt eine, die sich dann nennt äh, Circuit Rhythm. Und ähm, die eigentlich an die momentane bereits äh, bestehende Circuit relativ angelehnt ist. Das Interessante ist jetzt wohl, neben ein paar kleineren Veränderungen, dass es jetzt noch zwei zusätzliche MIDI-Tracks gibt. Also insgesamt gibt es zwei polyphono Synth-Tracks, es gibt zwei MIDI-Tracks und vier Drum-Spuren. Und dann soll es wohl noch eine weitere Variante geben, die sich dann vollständig auf Sampling konzentriert, was natürlich sehr interessant sein könnte, inklusive, ich glaube, SD-Card-Reader daran, wo man dann direkt Samples von streamen kann, und das Ganze dann auf, ich glaube, acht Spuren sind insgesamt. Ähm, also eigentlich äh, wunderbar fürs, fürs ähm, Drum-Programming. Und Novation war da in der Vergangenheit ja sehr, sehr erfolgreich, das Circuit immer weiter auszubauen und weiter zu pflegen. Also wenn sie das so weitermachen mit den neuen Modellen, die da kommen könnten, dann dürften das super spannende Produkte sein. Die liegen, glaube ich, preislich so, man schätzt, um die 400 Euro rum, ähm, so haben sich die alten auch eingependelt und äh, mal gucken, was da kommt. Das war die eine Sache. Und ähm, dann für all die Leute, die noch äh, kleine, kompakte und vor allem günstige Einsteiger-Audio-Interfaces äh, suchen, da gibt es zwei neue Varianten von M-Audio, nämlich äh, das M-Audio M-Track Solo und das M-Track Duo. Und die machen eigentlich auch wirklich nichts anderes außer wirklich die rudimentärsten Aufgaben übernehmen und sind eigentlich perfekt dafür. Das sind so kleine schwarze, würfelförmige Interfaces. Die haben die Knobs oben drauf und vorne dann äh, die entsprechenden Anschlüsse für, ähm, für das Equipment. Also beispielsweise beim M-Track Solo ist das eine Kombibuchse XLR-Klinke, dann vorne noch ein Kopfhörerausgang sowie dann halt ähm, ja, ein paar kleine Steuerelemente und oben drauf die, äh, die Potis zur Regelung von Input und Gain. Und beim m Duo ist einfach, wie der Name dann schon sagt, sind es dann eben zwei Eingänge. Und auf der Rückseite gibt es eigentlich nichts anderes als halt die Ausgänge für, für die Lautsprecher. Und das Ganze ist preislich bei 49 Euro und beziehungsweise 69 Euro zu haben. Also wirklich absolute Einsteigerpreise. Und äh, ich muss sagen, wenn ich mir die Sachen so anschaue, das, das sieht für den Preis wirklich echt ordentlich aus. Also sieht stabil verbaut aus. Und ich denke, im Audio macht man grundsätzlich nicht viel falsch. Ähm, vor langer Zeit selber mal eine Karte von denen gehabt, die war äh, super gut und äh, nö. Also ich glaube halt für Leute, die gerade jetzt anfangen, ähm, wenn man sich jetzt eben beispielsweise gerade nur sich selber mit dem Mikro aufnehmen will, vielleicht noch eine Gitarre dazu einspielen will, dann sind das super Interfaces.
1: Ja, ich hatte lange Zeit das Fast Track Pro und war da mhm. eigentlich relativ, also sehr zufrieden damit. Also war auch so ein, ja ich sage jetzt mal Einsteiger, Mik äh, Einsteiger Interface. Ja, aber das kleine Schwarze, ne? Im ja, genau. Duo und Solo. Richtig. Ähm, und ansonsten
0: war gar nicht so viel los jetzt zwischen den Jahren, ne?
1: Nee, aber B hat doch noch was rausgebracht, oder? Also B bringt immer was raus.
0: Äh, ja, also ähm, ich weiß jetzt gar nicht genau, auf welchen News du anspielst. Ähm, aber äh, ja, rauskommt immer was Pro oder angekündigt was. Cobol
1: oder so, ne? Dieser Klon des ja. SF. Co ja, es
0: ist, glaube ich, angekündigt worden, oder? Genau. Aber, äh, ja. Neujahr oder so, ne? Da ist, da ist ja echt so, ähm, guckst jede Woche in die News rein und irgendwas wird äh, aus dem Hause B angekündigt. Genau.
1: Okay, gab es einen Aufreger der Woche? Hat dich irgendwas beschäftigt über die Feiertage? Nee, im Urlaub äh, ist einfach nur Entspannung und nicht Aufregen angesagt. Also es gab gar nichts, was du jetzt hier Aufregendes zählen kannst. Ich glaube, gestern äh, habe ich dich auch gefragt, und was hast du gemacht? Dann hieß es so, gar nichts. Genau, einfach gar nichts. Wirklich einfach mal abgeschaltet. Auch nicht gezockt oder so? Doch, das also natürlich. Age of Empires hast du gezockt, ne? Richtig, ähm. ja, ja.
0: Das, das würde ich jetzt auch als nichts machen äh, bezeichnen. Also wirklich einfach nur, nur rumhängen, weißt du aufstehen, wenn man Bock hat, ins Bett gehen, wenn man Bock hat, keine großen Verpflichtungen oder sowas, sondern einfach nur, ach, ich habe gerade Lust, irgendwie eine Runde dies zu machen, eine Runde das zu machen, einfach nur Kopf ausschalten und dann mal was machen und halt, wenn man dann zwischendurch mal irgendwas Produktives machen kann, dann war es halt in dem Falle vielleicht mal die Verkabelung neu machen, aber auch wirklich nur so lange, wie man Lust hat und sich dann zu nichts zwingen, sondern ey, es ist Urlaub, da muss man auch mal wirklich entspannen.
1: Ja, ich versuche jetzt irgendwie äh, Age of Empires bei mir an den Start zu kriegen, damit wir da mal zusammen spielen können. Ich habe gestern mal geguckt, wie ich das auf meinem MacBook realisieren kann. Das gibt es leider nicht. Man bra braucht dann einen äh, Windows-Simulator und da gibt es auch verschiedene Tools, zum Beispiel Parallel Desktops heißt genau. das eine, mhm. glaube ich. Das kostet allerdings 70 Euro und äh, dann brauche ich auch noch Windows. Ne?
0: Und mhm. dann. Was kostet die aktuelle Version? Boah, das ist weißt eine gute Frage. Ich habe mein Windows immer so direkt beim Rechner mit dabei, aber ich würde mal schätzen, die sind jetzt nicht teuer, ne? Irgendwie vielleicht ein Fufi.
1: Meinst du, so günstig sind die? Ja, ich denke schon. Na, okay. Wenn jemand von euch da draußen Bock hat, mit uns Age of Empires zu spielen, dann äh, meldet euch
0: gerne unter redaktion@recording.de. Dann können wir ja auch unseren, äh, unseren Twitch-Kanal noch ein bisschen beleben, ne? Machen wir ein bisschen äh, Gaming-Streaming da. Stimmt. Ich glaube, auf
1: dem streamen wir heute gar nicht, fällt mir gerade auf. Naja, Schlamperei erster Podcast 2021, alles wird besser und alles geht schief. Ja, Aber genau. So ist das halt äh, der Ton und der Inhalt. Richtig. Stimmen, ja. Ähm, Offline-Modus. Ähm, ich habe gestern einen total witzigen Film gesehen, hat eigentlich gar nichts mit dem Thema Recording zu tun. Der Film heißt Vogeltanz. Läuft auf Netflix, es geht um das Balzverhalten von Vögeln und es ist äh, Mega witzig, wie unterschiedlich die Männchen ähm, dem Weibchen imponieren möchten. Und da gibt es zum Beispiel den Goldhaubengärtner in Papua-Neuguinea. Die bauen wirklich eine Laube, die sind höher als einen Meter oder so. ja Man muss sich das wie so ein Jenga-Turm vor vorstellen, aus lauter super kleinen Ästen. ja und dann bauen die halt so diesen Turm und... Ähm, um eben dem Weibchen zu imponieren und dann fängt dieser Goldhaubengärtner an, was zu singen. Also er hat dann auch noch, muss noch was aus seinem Gesangsrepertoire dem Weibchen vorzeigen. Es reicht also nicht, dass er ihr so eine Villa aus kleinen Ästchen baut, für die er wahrscheinlich mehrere Jahre gebraucht hat, sondern er muss dann halt auch noch was singen und dann war ich sprachlos, denn dieser kleine Vogel imitiert Stimmen oder Sounds, die er aus seiner Umgebung hört. Das heißt, er hat einmal hat er einen Holzhacken äh, imitiert, einmal hat er dann Menschen, wirklich ein Gespräch von Menschen imitiert. Also wie so so, äh, so so Geräusche im Hintergrund so ja wie die natürlich hörte man jetzt nicht irgendwelche äh, Wörter raus oder so aber es hörte sich wirklich nach einem Gespräch von Menschen an die er wohl irgendwo in einem Ort in der Nähe gehört hat und spielende Kinder hört, äh, imitiert er oder halt auch ähm, Hundegebell und grunzende Schweine äh, welche die Sounds macht er natürlich dann auch halt um Angreifer eben Abzuschrecken und dieser Vogel, also der Goldhaubengärtner, ist eigentlich ein lebendiger Sampler. Das ist total super, <lacht> ne? Also,
0: eigentlich, äh, man müsste sich so einen Vogel ins Studio stellen und dann immer, wenn er was Neues gelernt ja. hat, ihn dann wiederum absampeln. Wir hatten früher, ja. äh, nahe unserer alten Wohnung, hatte auch jemand irgend so einen Vogel, der Geräusche dann nachgemacht hat und der hat immer Handyklingeln nachgemacht, ne? Und äh, ja, das war sehr, sehr nervig.
1: Also ich es mega witzig. Es also ist auch super der witzig. Der ist, ist ultra witzig. Also wirklich, ich kann nicht euch nur empfehlen: Dancing with the Birds oder eben Vogeltanz bei Netflix gucken. Es ist der Knaller. Also da werden mehrere Vögel vorgestellt und ihr Balls verhalten und das ist echt unglaublich. Und die müssen dann teilweise dazu was tanzen. Und also das ist oder es gibt den Swinger, da wird beurteilt, wie hoch der eine wie hoch der schaukelt oder der andere oder bei den einen wird einfach nur der Popo der Vögel bewertet <lacht> also, und dann gucken sich mehrere Weibchen stehen dann außen rum wie, wie die Gladiatoren also wie in einer Arena und in der Mitte stehen wie Gladiatoren einfach nur die Vögel rum und ihr Popo wird äh, bewertet und je nachdem wird dann entschieden also und dann die Musik dazu also der Soundtrack alleine ist schon wirklich in Verbindung mit den mit der äh, der Präsentation oder der Performance der Vögel, ist einfach so eine gute Kombi.
0: Man macht sich einfach schlapp. Also gucken. Definitiv. Das klingt super. Also äh, werde ich mir auf jeden Fall direkt mal auf die Liste packen, weil es ist in meinen Empfehlungen bisher noch nicht aufgeploppt. Da sind momentan noch ganz viele Horrorfilme dran, aber äh, nee, hört sich super an. Okay, dann
1: würde ich sagen, bringen wir den ersten Podcast, die erste Episode 2021 hinter uns. Ähm, genau. Ich sag nochmal, folgt uns überall, abonniert uns überall, wo ihr uns sowieso schon hört und wir würden auch uns sehr über eine Rezension auf Apple Podcasts oder beziehungsweise iTunes oder Apple Music freuen, denn Apple ist die einzige Plattform, die mit diesem Algorithmus arbeitet, dass äh, wir besser gefunden werden, wenn wir eine gute Bewertung haben und eben eine gute Rezension. Das heißt, also schreibt uns nur nette Rezensionen. Und ne, gibt uns auch nur fünf Sterne. Ne? Also wenn ihr sagt, nee, vier Sterne, dann <lacht> lasst es bitte. <lacht> das ist
0: eigentlich ein komisches System, oder?
1: Ja, ich finde es auch, äh, auch komisch. Aber ja, wir sind ja euer Recording- und Musikproduktionslieblings-Podcast. Ich denke, da könnt ihr auch mal fünf Sterne raushauen. <lacht> oder auch mal sechs. Genau ich glaube, die gibt es nicht, aber egal wir finden einfach Bei uns, wir sind der einzige Podcast, bei dem es bis 6 geht naja okay, dann Gut. vielen lieben Dank da draußen an euch fürs Zuhören, an alle ZuhörerInnen ich komm, also Gregor hat das auch wieder verwendet, mhm. ich komme damit nicht klar ich sage lieber Zuschauer, Zuhörer und ZuhörerInnen äh, vielen Dank, dass ihr dabei wart ich hoffe, es hat euch genauso viel Spaß gemacht wie mir und ich würde sagen, wir hören uns nächste Woche gleiche Zeit, gleicher Ort, mit anderer Perspektive und an wieder der
0: altbewährten Kamera. Never change a running system, sage ich da. ne So ist es genau. Vielen Dank an euch alle. Vielen Dank an Gregor und bis nächste Woche. Tschüss. Ciao.